0: A partir de agora, Dicas de Coaching, com Youssef Zaiden Filho. Rádio Cloud Coaching Olá, amigos da Rádio Cloud Coaching, no nosso programa Dicas de Coaching, onde estamos começando uma nova série semana passada, já iniciamos essa série chamado novo paradigma de liderança que é baseado no livro de o um novo paradigma da liderança de Richard Berry da editora Quality Mark falamos muito sobre a questão né, do líder da evolução de consciência do líder do século 21 século 21 é um século novo estamos apenas a 23 anos do início desse século e ele traz para a gente alguns princípios importantes de, a todos os níveis de liderança. São, na verdade, três níveis de lideranças importantes, três ou mais. Vamos, vamos falar, liderança hoje, tá, o primeiro nível da liderança é liderar a si mesmo. O segundo nível é liderar os outros. E o terceiro nível, mais importante, é liderar uma organização e também liderar a sociedade. Então, só para a gente entender esses sete níveis de liderança, de onde você começa, a sete níveis de consciência, onde você começa a expandir a sua consciência para liderar nesses níveis, nós temos algumas coisas que são importantes de entender. O primeiro nível é o nível da sobrevivência. Eu vou falar já já um pouquinho sobre cada um deles. O segundo são os relacionamentos. O terceiro é a autoestima. Esses três primeiros estão ligados à liderança de você mesmo. Lidere a si mesmo. Aí vem um livro, o livro, o quarto nível, que é o, o nível de transformação. É onde você sai da liderança de você mesmo e entra para liderar os outros. Liderar uma organização e liderar a sociedade. Esse primeiro, esse quarto nível, é o quarto nível que muda a chavinha da liderança de si mesmo para as outras lideranças. Depois vem a liderança da coesão interna, fazer a diferença nesse mundo e servir. Lembro bem do livro, né, o líder servidor do James Hunter, que ele fala bem isso. E qual seria, então, como é que eu faria um scorecard de necessidades da empresa? Como é que eu olharia isso para fazer a liderança das outras pessoas e da minha liderança? Primeiro, finanças. Segundo, relacionamentos com meus clientes. Terceiro, a cultura da organização. Quarto, qual é a contribuição que essa organização traz à sociedade? Depois, evolução dessa organização e a boa forma. Falamos, então, demos uma introdução muito legal sobre isso, mas a gente precisa entender um pouquinho, antes de falar sobre todos os níveis de liderança, vamos falar um pouquinho sobre a questão né, de fazer essa introdução para, nos próximos programas, a gente está falando... Um pouquinho de cada um desses níveis de consciência. Para a gente sobreviver, então, e prosperar no século XXI, as empresas terão de desenvolver um novo paradigma de liderança, que se comprometa com o bem comum global, ao invés de com o interesse próprio individualista. Um paradigma baseado numa liderança guiada por uma visão, orientada por valores que vise não apenas ao sucesso da empresa, mas também ao bem-estar de todos os envolvidos nessa organização, como os empregados, clientes, investidores, sócios, sociedade e meio ambiente. Nada menos do que o espectro total da sustentabilidade. Entramos num século que tem uma crença diferente do século XX. No século XX, a crença era a competição, no século XXI, é a cooperação. Então, como a gente pode olhar a, o que vem acontecendo ao longo desse século, desses 23 anos, algumas coisas, trago algumas estatísticas mais recentes para que a gente possa entender tudo isso. Como resultado da crise econômica de 2008, 2009, 68% dos norte-americanos e 67% dos ingleses tinham uma opinião pior sobre os líderes empresariais do que antes. Nossa, olha isso! Na opinião de dois grandes é, países de economia pesada, eles acham que os líderes no século XXI são piores do que os líderes do século XX. Eu tenho uma opinião contrária sobre isso. Mas a estatística é uma estatística. Na mesma pesquisa, 76% dos norte-americanos e franceses achavam que os líderes empresariais eram antiéticos, comparados com 67% dos ingleses e 81% dos alemães. Em março de 2009, 85% dos norte-americanos achavam que as grandes empresas tinham poder demais para influenciar decisões do governo americano. Bem, nós temos visto algumas coisas que o século XX vem repetindo e com mais velocidade do que acontecia no século XX. Por exemplo, a corrupção, a guerra do poder... Política econômica e a política em geral dos países é, pioraram muito. Né? Então, pensar que os líderes empresariais esclarecidos sabem que só podem sustentar fortes resultados positivos quando se preocupam com o bem comum. Líderes esclarecidos aprenderam que o cuidado com os empregados com os, com os clientes e com a comunidade local, é bom para os resultados, eles também aprenderam durante as últimas décadas do século XX que é por sua própria conta e risco que ignoram a responsabilidade social maior de sua empresa, como proteção ambiental, a justiça social, a diversidade ecológica. Infelizmente, esta mensagem ainda não penetrou profundamente na comunidade empresarial. Temos notado que, no futuro, os líderes que são orientados por valores e que estejam alinhados e defendam as metas da sociedade, naturalmente chegarão ao topo, porque serão os líderes de maior sucesso. O problema que enfrentamos é que esses líderes ainda são um artigo raro. E por quê? Porque temos uma crise de liderança, que é um reflexo da crise coletiva na consciência humana, crise de liderança. Bem, gente, eu tenho falado muito com alguns amigos que são, que são com certeza, é, ícones na sociedade, não vou dizer o nome deles aqui por conta né, de, de ficarmos aí esperando e pensando nisso tudo, mas é uma das coisas mais importantes que nós precisamos pensar. E esses dias eu estava discutindo com um deles, com um líder desse aí, falando sobre a questão, exatamente que questão? A questão do, do desemprego, a questão forte do desemprego. E um deles estava me falando o seguinte, Yussef, tem uma grande dificuldade de se entender a questão das competências. O, o mundo, com relação ao gestor de recursos humanos e tudo mais, eles reconhecem Dois tipos de competências. Uma chamada soft skills, que são as competências comportamentais, e as hard skills, que são as competências técnicas. Ele falou, tem um erro aí. Eu não gosto de chamar de soft skills as comportamentais. Vamos trocar isso em miúdos. Se eu olhar para soft skills o que significa soft em inglês, mole, flexível. E é uma, uma discrepância com relação às hard skills, que são hard é forte, penetrante, que é as competências técnicas. O mundo de hoje precisa muito mais de competências que eu chamo de human skills, ou seja, competências humanas e não soft skills, que não é mole, não é nada disso. E por que há o desemprego? Porque nas competências humanas o ser humano hoje está doente, tanto que a gente vê nesse mundo que estamos vivendo aí quase pós pandemia porque ainda existe mas a ah, praticamente já passamos essa fase o que restou doenças psicossomáticas que não é por conta da pandemia não é culpa da pandemia o próprio é, o grande né, um grande escritor brasileiro esqueci o nome dele agora mas ele dizia que o mal do século 21 para os humanos, não será a inteligência artificial, não será a tecnologia, mas as doenças psicossomáticas. Depressão, burnout, todas as doenças que geram doenças da coronária, demência, mal de Alzheimer, né? o mal de Parkinson, com pessoas novas, 40 anos. E por que acontece isso? Porque quando muda uma era, exige-se das pessoas grandes mudanças. E ele falou isso muito na história, quando houve a questão das primeiras revoluções industriais, quando a primeira veio através da máquina a vapor, as pessoas que trabalhavam na agricultura, como vamos é, viajar numa velocidade tão grande dessas? Começaram a aparecer as fábricas. E como é que eu vou sair da minha... Hoje, como eu estou acostumado, andar e trabalhar dentro de uma fábrica? Como eu vou trocar o meu cavalo por um carro onde o ser humano só suporta é, andar no máximo a 30 km por hora. Então, esse sofrimento vinha mais, foram se adaptando com mais, com mais tranquilidade a essa época. E aí, através das outras né, competências, o mundo foi se encaixando. Mas agora não, agora a velocidade, o conhecimento de, a profundo e a tecnologia vieram para que a gente pudesse realmente trabalhar. E qual é o maior medo do ser humano hoje? Que é a inteligência artificial. Que o robô vai ficar na, 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 no lugar do humano. É impossível. Porque o robô depende do humano. Mas o humano precisa é, ter conhecimento, precisa estudar, precisa fazer uma série de coisas para que ele possa realmente é, viver nesse século 21. Por isso ele precisa entender que o mundo hoje gira muito mais rápido do que a gente imagina, ou 12 horas gira o conhecimento, preciso de um conhecimento profundo, mas profundo em todas as coisas que eu for fazer, preciso de propósito, preciso de é, sentido e, fundamentalmente, preciso entender de tecnologia para acontecer isso. Eu dei risada quando ele me falou que os robôs americanos foram demitidos por robôs asiáticos. Então, não é a questão do ser humano, não. É realmente a questão nossa, do ser humano. Não é a questão do robô, inteligência artificial. É a questão do ser humano, de se adaptar. Eu só vou repetir uma coisa ainda, que eu venho falando há muitos anos. O desemprego... Ele começou em 1982 com a reengenharia da Ossizer. A reengenharia não veio para mandar ninguém embora, ela veio para otimizar espaços e horas para que a gente pudesse ter maior produtividade. E usaram isso para demitir pessoas, porque na era industrial eles precisavam da mão de obra. E a partir dessa época, com a tecnologia, eu precisava da mente obra. E hoje é isso. Então, nós vamos, a partir do próximo programa, começar a trabalhar a primeira mudança que é necessário trabalharmos com relação à liderança, que é a primeira liderança a liderar a nós mesmos. Então, eu preciso de uma liderança que é uma mudança do eu para nós nesse século XXI. E para isso eu preciso liderar eu mesmo, em primeiro lugar. Entender de liderança. Porque mudar do eu para nós é entrar na crença do século XXI da cooperação e não da competição. Porque o século XXI, com toda essa velocidade e com tudo isso, exige das pessoas o quê? Trabalho em equipe. Que até hoje eu não consigo ver numa empresa uma equipe que dure. Equipe de alta performance. Montar uma equipe de alta performance é o maior desafio da liderança hoje, porque ele precisa de uma coisa, trabalhar o conforto, trabalhar o pensamento, trabalhar esse esse é, co colaborador dentro da organização que ele adore que ele vista a camisa que ele adore estar trabalhando dentro de um ambiente que ele coloque o seu talento em prol daquilo depois nós vamos pensar a liderança fora da organização que é fora da organização é para os nossos clientes quando eu falo de cliente eu preciso saber prospectar cliente. No século XXI, eu não vendo mais produtos, gente. Eu vendo soluções. Produto é uma ferramenta que você usa para a solução de qualquer necessidade que seu cliente tenha. Em terceiro lugar, eu preciso entender de liderança para o meio ambiente que nós estamos falando. Então, só para fazer essa introdução da evolução do eu para nós, e encerrando o nosso programa, continuamos isso, esse bate-papo nosso para os próximos programas. Então, quero propor aqui para vocês que o nosso tema central nessa abordagem da nova liderança será uma mudança do interesse próprio para o bem comum e para realizar esse objetivo temos de nos concentrar e movermos de um mundo motivado pelo eu para um mundo motivado para o nosso. Essa será a grande razão dessa primeira parte de liderar para o novo paradigma da liderança do século 21. Então, até o próximo programa, se Deus quiser, um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe e nos acompanhe. Nesse nosso século XXI, numa nova visão de liderança. Até lá, um grande abraço a todos. Termina agora o programa Dicas de Coaching com Youssef Zaidan Filho.